0: v starom a boli podmienky, že musel byť ten človek dôchodkovo poistený, ale zároveň musel mať menej ako 35 rokov. A niektorí, dá sa povedať, to nestihli. Tým pádom teraz majú opäť možnosť, lebo dochádza k zmene a tento vek sa posúva na 40 rokov. Asi nemáme
1: dostatok produktívnych ľudí, respektíve ľudí, ktorých sú zamestnaní a ktorí prispievajú do tej štátnej pokladnice, aby bol dostatok peniazy na celkom slušné dôchodky.
0: Dovršení dôchodkového veku bude mať ten sporiteľ v garantovaných fondoch približne nejakých 60 svojich investícií alebo svojho majetku.
2: Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia
3: dobre. Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes sme si pre vás pripravili veľmi aktuálnu tému, ktorú ste možno zachytili v médiách. Je to pripravovaná reforma druhého piliera, zachytili ste to aj vy? Ja som už si počul.
1: A ja? A ja som tiež zachytil, ale videl som, že je v tom celkom chaos, takže zatiaľ som si dal taký miernejší odstup a čakám, ak, akú, akú finálnu podobu to dostane.
3: Tak, vyhrkli sme na vás takto z hurta bez predstavenia, lebo není čas. <laughs> je to horúca novinka, <laughs> takže chceme byť naozaj veľmi aktuálni tak sme sa tu dneska stretli s Peťom Petruškom, Marcelom Krempásky, Maťom Rezničakom a mnou Martinom Štelnachom a stručne vám skúsime priblížiť jednotlivé teda návrhy. Poďme to nejak zoradiť, možno chronologicky podľa veku klienta, že koho sa budú týkať tie zmeny, aké zmeny ho zasiahnu alebo čo je navrhované, pripravované.
2: Ja by som to možno najprv rozdelil do nejakých dvoch kategórií, lebo bude sa to týkať ľudí, ktorí už v tom druhom pilieri sú a nejaké zmeny sa budú týkať týchto ľudí. A potom ľudí, ktorí ešte do toho druhého piliera budú môcť vstúpiť. A tam budú tiež pravidla zmenené a bude to platiť v zásade od budúceho roka.
3: Dobre, tak povedzme si o tých najmladších, ktorí ešte v druhom pilieri nie sú.
0: Výborne, tak začal by som veľmi jednoducho. Takouto prvou časťou je to, že ľudia, ktorí ešte nemali dôchodkové poistenie, čiže reálne neboli zamestnaní a nemali ten prvý odvod o sociálnej poisťovne, tak tým pádom oni tam vstupujú automaticky. Je to automat. Čiže automat, hneď ako sa zamestnajú, tak budú priradení do druhého piliera s tým, že majú 6 mesiacov na to, aby si vybrali, ktorú spoločnosť chcú ak by to do 6 mesiacov nestili od toho prvého sociálneho poistenia, tak budú pridelení automaticky sociálnom poistenom do jednej z tých piatich dôchodcovských, správcovských spoločností. To je taká hlavná vec. Ďalšia vec je tá, že keďže to ide automaticky, že oni si to nemôžu vybrať, tak majú možnosť do dvoch rokov od uzatvorenia z takéhoto druhého piliera aj vystúpiť, ak by s tým nesúhlasili aj ten výber ešte asi nebol úplne vydokladovaný, alebo teda prezentovaný,
3: že ako bude prebiehať. Bude to ententyky, dva špendlíky.
0: Je to dosť možné a neviem, a nie je to nejak zaznamenané tam. Je, je možnosť, že to bude ako v minulosti, kde sa to nejak rozdelí percentuálne, kde to dajú teda pomerom piatich spoločností, čiže kvázi 20% nových vstupujúcich pôjde do prvej, 20% do druhej, 20% do tretej. No samozrejme, ako vieme, nie každá spoločnosť dosahuje rovnaké zhodnotenie, rovnaké zisky z pohľadu tých investičných fondov, ktoré ponúka, takže pokiaľ si ten človek nevyberie sám, a nevyberi si možno na základe nejakej kvality, na základe nejakej skúsenosti prípadne na základe odporúčania odborníka či už z prostredkovateľa alebo prípadne nejakého iného finančného odborníka tak zahra si takú menšiu ruletu ako si ty hovoril, že ententiky.
1: Ale zase na druhej strane vidíme, že v našom štáte sú loterie a podobné súťaže veľmi obľúbené, čiže <laughs> milí poslucháči môžete byť úplne kľudní, určite
3: to bude fungovať A ja určite vás to poteší ten výsledok <laughs> <laughs> Tak, no, je to, je to šťastí super, že sa nebude snáď stávať, že teda niekto bude bez druhého piliera, lebo stále avizujeme, že tie piliere sú dôležité a teda vidieť to už, to cíti asi aj štát, že to bude čoraz náročnejšie uh, udržať dôchodky tak, ako sú, bez toho, aby sa na, ňo, na tých dôchodkoch už podelali aj súčasní zamestnaní ľudia. Čiže je super, že každý to bude mať, teda už uzavreté, tento produkt, uh, druhý pilier. Avšak nie je dôležité mať len otvorený druhý pilier, ale mať ho aj nejak efektívne nastavený. Hej? A to už opäť tu vieme priznať cenu my a, a, a vyrieši to k spokojnosti klientovi.
0: Dobre, ešte niečo k tej prvej kategórii, alebo ideme na druhu. Ja by som išla asi priamo na druhu a to je kategória ľudí, ktorí už sú dôchodkovo poistení, avšak nevyužili možnosť vstupu do druhého piliera počas toho obdobia z akýchkoľvek príčin, či už nemali dostatočné informácie, alebo prípadne prepásli ten vek, pretože ešte po starom boli podmienky, že musel byť ten človek dôchodkovo poistený, ale zároveň musel mať menej ako 35 rokov. A niektorí, dá sa povedať, to nestihli. Tým pádom teraz majú opäť možnosť, lebo dochádza k zmene a tento vek sa posúva na 40 rokov Čiže opäť priestor na to, aby vstúpili do tohto druhého pilia.
2: Je to do dovršenia ky Čiže keď už máš 40ku už je neskoro. 39 a
1: deň pred 40 ešte bude OK. Mne napadla taká otázka, Chalani, že možno napadajú vás hneď potenciálni adepti, ktorí to nestihli. Máte takých klientov?
0: Zamýšľam sa, priznám sa, že asi nie. Naozaj väčšina mojich klientov a ak som ich už stretol a boli už okolo 35, tak obvykle mali druhý pilier a ty pred, tak samozrejme som to s nimi riešil, vysvetľoval obrovské výhody druhého piliera a preto som im poručil aj teda uzatvorenie druhého piliera, takže to reálne stihli. Nemám ja klientov, s ktorými sme sa stretli
2: a už boli po 35, čiže sme to nevedeli vyriešiť. Čiže mm. teraz je to super príležitosť práve pre nich.
0: Tiež mám pár
3: takýchto klientov, rozmýšľam, či už to nebolo pred 5 rokmi, keď mali po 35. <laughs> Žene už budú mať po 40. Urobíme kontrolu, pre, prejdeme, zistíme. Prípadne, ak nás počúvate, tak sa prihláste ktoré... <laughs> na, <kontrolu. laughs> na
2: kontrolu.
1: Pýtal som sa na to, lebo m- mne sa prihlásil jeden taký klient e, presne 2 dní po 35 narodeninách. Čiže úplne skvelý termín, že vraj mu povedali niekde na mzdovom či kde, či, teda dostal otázku či má druhý pilier a on nevedel a zistili sme, že nemá, no len bohužiaľ sme to nevedeli vyriešiť, že veľmi sa teším že sa mu môžem teraz ja ozvať, že dostal druhú šancu
3: 35-ka to je taký vek, že ráno staneš z postele, začnú ťa búlieť kríže, praskne ti hneď v kolenách a vtedy si spomneš, že oh, už by bol dobrý ísť do dôchodku. a ja nemám druhý pilier. Lebo <lík> 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 25, keď ti ešte nepraskne v krížoch ani v kolenách, tak si pojel a do dôchodku ešte ďaleko, nepotrebujem druhý pilier. <lík> Takže teraz snáď všetkým, ktorí ráno stanú z postele a, a niečo im niekde praskne, bolí a majú ešte pred 40-ku je väčšia šanca, že to stihnú, no.
0: Tak ja by som ešte doplnil jednu dôležitú informáciu a to je čas, kedy to začne platiť. Teda podľa tej novely, ktorá ešte nie je schválená, tak začalo by to od 1. 1.5.2023, pokiaľ sa schváli.
1: Čiže odtedy môžu ľudia vstúpiť do tej 40-ky, presne tak, keď chcú. Čiže krásne majú lásky čas. Máme vás všetkých rádi, ozvíte sa určite.
3: No, dôležité je aj zistenie, že na to, aby veľa vecí sa udialo v tom druhom pilieri, tak e, musia zmeniť zákon, preto sa za tým čaká. Čiže úplne najlepšie je robiť zákony, ktoré, alebo teda novely, reformy, ktoré sú v rozpore so zákonom, aby ste museli ešte aj zmeniť zákon, aby mohla tá vaša noveľa platiť. To je tiež také slovenské celkom... Hm. <laughs> preto si ešte chvíľu za tými zmenami počkáme. Sami sme zvedaví, že to, čo dnes rozprávame, že či to bude ešte stále platné, aj keď to prejde, alebo opäť prídu nejaké zmeny, ktoré zase budeme opäť rýchlo aktualizovať. My sme mali už v týchto podcastoch aj tému druhých pilierov a a preto aj teraz na to reagujeme, aby sme mali už povedzme, že opravené, zaktualizované tie informácie, ktoré sme vám poskytovali predtým. tie zatiaľ platia, ale už sa niečo pripravuje a zase keď sa zmení to, čo sa pripravuje, tak opäť vám tie informácie prinesieme
0: najaktuálnejšie. Tak, mohli by sme vlastne prejsť do tej ďalšej kategórie, čiže teraz sme sa bavili, ako som práve na začiatku, o ľuďoch, ktorí ešte nevstúpili do druhého piliera. Poďme sa prosprávať o ľuďoch, ktorí už sú v druhom pilieri a čakajú ich samozrejme nejaké zmeny.
2: Pri týchto ľuďoch navádzajú sa nové pojmy, ktoré priamo súvisia s tými ich úsporami. Jedna z vecí, o ktorých ktorých sa v tom zákone rozprava je predvolená investičná stratégia. To znamená, že nastaví sa nejaký automat, kde budú úsporiť to ľudí automaticky presunuté. Táto predvolená investičná stratégia je určená pre nových sporiteľov, ktorí automaticky vstúpia, potom je určená pre pasívnych sporiteľov, nazvime ich takto, sú to ľudia, ktorí sa toho druhého piliera majú ho, ale nedotkli sa ho od tej zmeny v roku 2013. Čiže naozaj majú ho, možno ani nevedia, že ho majú, a im vlastne tá predvolená investičná stratégia bude spustená automaticky. A potom aj ostatní sporiteľia, ktorí už sú tam alebo budú chcieť niečo zmeniť, môžu si tú investičnú alebo predvolenú
1: investičnú stratégiu tiež aktivovať, pokiaľ budú chcieť. Je to ich voliteľná možnosť. Peťo, v tom, čo si hovoril, ja som zachytil taký zaujímavý rok 2013, tak neviem, či všetci naši poslucháči že vedia, čo sa v tom roku 2013 udialo v rámci toho druhého piliera, tak mohol by to niekto z vás že povedať alebo ozrejmiť, že prečo práve tento rok. Bol to taký čarovný rok, kedy vstúpilo do platnosti tiež nejaká
2: novelizácia toho druhého piliera a tam sa ľuďom darili garancie. Lebo všetci Slováci tu žili po garanciách. V tom čase boli presunuté ľuďom všetky úspory do garantovaných fondov. Áno, prišlo im o tom informácia a mohli to odmietnúť, ale štandardný slovenský sporiteľ nerad takéto informácie, niekedy im nerozumie a naradšej s tým nič nerobí. Čiže veľa ľudí, ktorí ten druhý pilier mali, nič s tým nespravili, tak vlastne ich úspory sa automaticky presunuli do garantovaných fondov. Čo to znamená? Je, že prakticky majú garancie v dnešnej dobe asi strat. Lebo všetko, čo mali, presun- bolo presunuté do dlhopisov a za, ten rok, alebo za tie roky od 2013 do teraz to zhodnotenie sa tam hýba okolo nuly. Kdežto akciové alebo indexové fondy sa hýbu 5 až 10 v priemere ročne.
0: Ja by som doplnil potom ďalší pojem, ktorý Peťo aj spomínal, a to a respektive nespomínal ešte, a to je ustanovený vek. Tento vek je e, definovaný alebo bude definovaný od mája 2023 na hodnotu 50 rokov, s tým, že pravdepodobne sa to bude ešte meniť a posúvať. Tento ustanovený vek nám hovorí o tom, že kedy dochádza k tzv. skonzervatívňovaniu daných úspor, to znamená presun z nejakých negarantovaných či už sú akciové indexové fondy do tzv. garantovaných dlhopisových fondov. Aj ten samotný presun bude trošku inak fungovať ako doteraz. Teraz to bolo nastavené, že od 52. roku sa začalo presúvať alebo dochádzalo k tzv. skonzervatívňovaniu. Avšak ten presun bol mnoho rýchlejší, lebo dochádzalo k presunu ročne po 10% alebo 10% ročne. Teraz to bude nastavené na hodnotu 4% ročne prípadne človek samozrejme si môže aj dať takú možnosť, že si to znižuje o polovicu ten presun. Čiže nie 4% ročne, ale len 2% ročne. Čo je tiež veľmi dôležité. Čo v konečnom dôsledku bude znamenať, že pri odchodu do dôchodku, čiže dovršení dôchodkového veku, bude mať ten sporiteľ v garantovaných fondoch približne nejakých 60% svojich investícií alebo svojho majetku.
2: A výhodou toho je, že stále, ak ten človek sa od toho roku 2013 do toho nepozrel a ani sa neplánuje do toho pozrieť, tak stále bude mať to zhodnotenie oveľa vyššie, než než to bolo pred touto zmenou, pokiaľ vstúpi do platnosti.
1: Čiže možno v súvislosti s týmto môžeme nazvať opatrením, alebo zmenou je naše odporúčanie asi také, že do 50 rokov veku by mal mať človek tú portfólio nastavené čo najdynamickejšie, teda ideálne asi 100% v akciách alebo v indexoch. A samozrejme potom od 50. roku keďže sme tu už povedali, že automat, tak teraz budeme hovoriť, že autopilot. Aby sme zase použili nejaké nové slovo nastupy, ten autopilot, ktorý postupne vám bude tie vaše úspory alebo to portfólio presúvať do, napríklad do dlhopisov alebo konzervatívnejších finančných nástrojov alebo fondov.
0: Presne tak. A na pochopenie ten základný rozdiel medzi tým, ako to je teraz a tým, ako by to malo byť, je to, že pri nástupe dôchodkového veku ešte stále budete mať nejakých približne 40% svojho majetku v indexových fondoch, čiže tie, ktoré reálne naozaj viac zarábajú. Čiže nebude to, že 100% v dlhopisoch, ako to bolo teraz, ale reálne tam bude nejakých 40% ešte stále v indexoch a ešte stále budú mať čas na zaujímavé zhodnotenie. Tak,
2: lebo predpokladáme, že tí dôchodcovia chcú na tom dôchodku ešte trošku požiť, Takže tie peniažky sa môžu ešte zhodnocovať, pokiaľ ten dôchodok poberajú, aby nemuseli živoroť úplne z toho nejakého minima.
3: Postrel som jednu vec. Vspomínate, že aj po dosiahnutí dôchodkového veku stále ostanú nejaké peniaze zainvestované v druhom pilieri a teda stále budú nejakým spôsobom zhodnocované. Doteraz to fungovalo avšak tak, že po dosiahnutí dôchodkového veku alebo teda po začatí poberania dôchodku z druhého piliera v podstate klient si vybral všetky peniaze v jednoduchosti povedané, kúpil si za to nejakú rentu alebo nejakú výplatu pravidelnú a keď tam boli nejaké prebytky, tak tie si dal jednorazovo vybrať. A vlastne už sa ďalej
0: nič nezhodnocovalo, takže aj tuto nastala zmena, áno? Áno, presne tak. Tá hlavná zmena nastala v tom, že už pri výplate samotného dôchodku z druhého piliera budeme môcť využiť buď tzv. programový výber a doživotných dôchodok alebo programový výber jednorazový výber a doživotný dôchodok. Tie základné rozdiely v rámci toho programového výberu sú hlavne to, že zoberú na začiatku len polovicu tej násporanej sumy pri vstupe do dôchodku. Preto aj to, čo som vravel, že ostane tam nejakých 40% v indexoch zainvestovaných, pretože ty reálne na nich nesiahneš. Ani tá spoločnosť na nich nesiahne. Ona siahne na tú prvú polovicu, ktorá už je v dlhopisových garantovaných fondoch a z toho ti bude vyplácať podobu strednej doby dožitia. Po,
2: polovice strednej doby
0: dožitia? Pardon, polovice strednej doby dožitia, čo je v plus minus nejakých 10 rokov, ti bude vyplácať akoby tú rentu z pohľadu druhého piliera.
2: A tá druhá polka, ktorá tam bude investovaná, sa bude ešte
0: skonzervatívňovať. jednu vec, ktorú sme nespomenuli a to je konkrétne ešte tá, tá zmena z pohľadu tej fázy sporenia a to je ten samotný, samotný presun. presun presne tak do tej predvolnej investičnej stratégie. Tento presun sa týka ľudí, no vlastne všetkých, ktorí už majú druhý pilier. Tí, čo majú menej ako 54 rokov, tak dochádza k automatickému presunu, ak sú to tí pasívni spolitelia. čiže od roku 2013 nik- nesiahli sv- kvázi na svoje investície, alebo ich neupravovali nejakým spôsobom a teda dôjde k tomu, že sa im to automaticky presunie nielen nové príspevky, ale aj majetok. A každý takýto pasívny investor, ak má viac ako 54 rokov, tak dôjde len k tomu, že sa automaticky presunú len už nové príspevky a majetok ostane tak, ako bol teraz zainvestovaný.
3: Výborne. Vysvetlivky, majetok je to, čo ste doteraz už tam našetrili, tak buď do 54. to tam už sa presunie tiež do tej novej, podľa novej stratégie, po 54. už to, čo máte, už našporené, ostane tam, kde to je a budú sa zgarantovať iba tie nové
0: príspevky. Tak a ešte, čo sa týka toho automatického presunu, tak spoliteľ to môže písomne odmietnúť ak by o to nemal záujem, prejsť do tej predvoľnej investičnej stratégie. Na druhej strane aj spoliteľ, ktorý nie je pasívny, čiže už urobil nejaké zmeny od toho roku 2013, o tom môže aj požiadať písomne, s tým, že ak o to požiada do 31.5.2023, tak ten presun mu bude realizovaný postupne, ako aj tým, čo sú automaticky presúvaní. A ak by až potom dátume, tak reálne bude to jednorazovo. Čiže celý majetok naraz presunú. Presne tak. do stratégie. My posluchači mi to na záver zhrnieme. Zabúdajte <laughs> <laughs> sa, Toto je
3: pre detailistov, ktorí chcú naozaj vedieť dopodrobná na veci. A tí, ktorí už ste teraz rezignovali, my to zhrnieme v jednoduchosti ľudskou večou. <laughs> Ale
1: v podstate by som odporúčal naozaj mať uši na stražené, oči na stopkách, ruky pripravené, hlavne otvárať všetky listy, čítať. A keď neviete, čo máte čítať, ako máte čítať, tak určite nám zavolajte alebo zavolajte nejakému odborníkovi, ktorý vám v tom vašom konkrétnom prípade presne vysvetli, čo by bolo pre vás
3: vhodné. A vhodné alebo optimálne spraviť. Na záver si dáme vyplatovú fázu. Aké zmeny
0: došli tam? Tak mali by nájsť zásadné zmeny, my sme ich už trošku načrtli s tým programovým výberom, jednorazovým výberom a doživotným životným dôchodkom. Ten programový výber sme už trošku aj vlastne vysvetlili, že dochádza k tomu, že zoberú polovicu na na sporeného majetku a z neho začnú vyplácať po dobu tej strednej doby, polovice strednej doby dožitia. Potom je tam samozrejme tá druhá časť, tá druhá polovica a tam dochádza k, po tých desiatich rokoch kvázi k tomu doživotnému dôchodku, čiže vy si akoby kúpite doživotný dôchodok v poisťovni, Prípadne viete ešte urobiť aj to, a to je ten jednorazový výber, ktorý sa teraz dosť často skloňuje, lebo ty si aj ešte li vravel, ako to bolo doteraz, tak prišiel si do dôchodku a následne si si mohol všetky peniaze z druhého piliera vybrať, takzvaným jednorazovým výberom. Teraz sa táto možnosť, dá sa povedať, že zachovala, ale s istými podmienkami. Prvá podmienka je taká, že nemôžeš vybrať všetko, pokiaľ nedoveršíš akoby tú nejakú hranicu toho minimálneho dôchodku ak tá hranica minimálneho dôchodku je už postačujúca z pohľadu prvého piliera. V dnešnej dobe je to nejakých 508 eur, čiže reálne, ak by som dal príklad.
2: Prvý pilier a všetky ostatné dávky, lebo niekto áno. môže byť invalidný dôchodca, okay. všetky tie dávky, na ktoré má v tom čase nárok, ak presiahnu tú, volá sa to referenčná suma, tých 508 eur v dnešnom, dnešnom čase, alebo v čase, tak vtedy má možnosť vybrať človek jednorazovým výberom tie svoje prostriedky.
0: Tak mne ešte napadlo, že je napríklad tretí pilier, ako všetky. Áno,
2: všetky dávky. Áno.
0: Tak. Aby som pokračoval ďalej, čiže ak, pre, ak máte už teraz referenčnú hodnotu prekonanú alebo tú referenčnú sumu, čiže napríklad prvý pilier plus, tretí pilier plus invalidný je ja neviem, tisíc eur. Tým pádom z toho druhého piliera nemusíte, dá sa povedať, čerpať ten doživotný dôchodok, ale môžete si urobiť jednorazový výber, ale dôležité povedať, že iba z tej druhej polovice. Tá prvá polovica musí ísť na programový výber a z tej druhej polovice si môžete vybrať v podstate aj všetko, ak máte ten 1000-eurový dôchodok zo všetkého ostatného, ale budete musieť teda podľa novely zákona zaplatiť daň.
2: Tu je ten háčik, že v zákone o daniach
1: táto možnosť ešte nie je vlastne. Čiže sa tam bijú dva zákony a uvidíme, ktorý vyhrá. Čo môžeme na tom pozorovať je, že asi peňazí v štátnom rozpočte nie je až toľko, keď v podstate aj my pozorujeme, že štát ako by chcel čo najdlhšie tie peniaze držať, alebo neskôr možno sa efektívňovať. Tu vidíme, že ak vyberieme naraz, tak možno, že zase zdaniť, že zase sa to nejakým spôsobom pretočí. Je to len dôsledok toho, že asi nemáme dostatok produktívnych ľudí, v respektíve ľudí, ktorých sú zamestnaní a ktorí prispievajú do tej štátnej pokladnice, aby bol dostatok peňazí na celkom slušné dôchodky.
3: Aj tak to možno niektorých sporiteľov štátna motivuje, aby všetko hneď nevybrali a neminuli, ale aby si podržali nejaké peniaze ako zadné vrátka, lebo tá doba je, aká je, je flexibilná, je rýchlo meniaca sa a naozaj veľa ľudí by mohlo možno tieto peniaze, s ktorými bolo rátané na dôchodku, ich vybrať, Keby tam nebola žiadna sankcia, tak by to asi vybrali trošku rýchlejšie, minuli možno aj na nejaké nepotrebné veci a v budúcnosti by mohli chýbať. Tak aj to môže byť jeden z tých, aby trošku snížili tú motiváciu. Chcel
1: som tým len povedať jednoduchý fakt, že naozaj peniaze nerastú ano. na stromoch a ani štát nemá takú možnosť alebo kompetenciu si teraz to veľmi zjednoduším doma vytlačiť peniaze na tlačiarni napríklad.
3: Tak to ale samozrejme, že máme skúsenosti aj, aj také, že teda štát keď môže, tak si vezme, keď sa dá keď je nejaký priestor ja len pridávam ďalší pohľad nie je ten jeden jediný že tých pohľadov tam je viacej no. pribúda tam teda tá zdaňovacia povinnosť z jednorazového výberu,
0: ktorá je diskutabilná momentálne a ktorá sa rieši Keď už hovoríme o tých peniazoch, tak mali by sme si spomenúť aj ďalšiu zmenu, a to je zmena v poplatkovej štruktúre týchto spoločností, lebo tam dochádza k tiež k zmene. Konkrétne sa zrušia dva typy poplatkov. Poplatok za zhodnotenie, ten sa zruší. Druhý poplatok, ktorý sa zruší, je poplatok za vedenie účtu. Na druhej strane sa ale zvýši ten posledný, tretí poplatok, a to je poplatok za správu, majetku. Ten dochá, alebo tá zmena je taká, že najprv sa zvýši na 0,45%, potom v roku 2025 klesne na hodnotu 0,4
2: Nielen tie poplatky sa budú meniť, ale štát trošku spomalí zvyšovanie odvodu do toho druhého piliera. Alebo doteraz platilo, že každým rokom sa zvyšoval odvod z tých 18%, ktoré idú na to dôchodkové poistenie. Išlo 5,5%, tých zvyšných 12,5% išlo do sociálnej poisťovne. Malo to ísť do hodnoty 6 a 12. No a každý rok malo ísť 0,25%. A teraz sa to trošku spomalí. Tých 5,5% vlastne ostane ešte do roku 2024 na rovnakej úrovni a potom uh, v roku 2025 a 2026 sa zmení na 5,75 a až v roku 2027 sa dostaneme na tú úroveň, kde sme mali byť už, už prakticky budúci rok na 6%. Čiže sa to o 3 roky oddiali. Štát získa trošku viac prostriedkov do sociálne
3: poisteľne. Dobre, miedli poslucháči, takže pripravili sme pre vás stručný prehľad. Prvá kategória koho sa týka zmena zamestnám sa a ozvem sa špecialistovi, ktorý mi pomôže vybrať spoločnosť ohľadom druhého piliera, aby som to nenechal na lotériu, lebo
0: do pol roka potrebujem vstúpiť. Presne tak, druhá zmena, už som zamestnaný, ale ešte som sa neozval, tak tým pádom, ak mám do 40 rokov, môžem opätovne vstúpiť a preto by som sa mal ozvať odborníkovi, aby si mi pomohol vybrať tú najvhodnejšiu spoločnosť pre mňa.
1: Tretia zmena, pokračíme v nastúpenom trende, mám druhý pilier a mal som sa ozvať, to znamená, týka sa to tých tých ľudí, ktorí od 2013. nič so svojím druhým pilierom neurobili, A to znamená, že automaticky sa im presunie ich portfólio na najdynamickejšie, teda do veku 50 rokov. Štvrtou zmenou idem do dôchodku a ozývam sa, lebo chcem tie peniaze vybrať. No a tam ponovom
2: sa zmení ten spôsob vyberania na... Budem mať tri možnosti. Budem si môcť vybrať programový výber, doživotný dôchodok, prípadne jednorazový výber.
3: Takže toľko z našej strany. A ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a sme v kontakte <laughs>
2: pekný deň prajem počúvajte, zdieľajte. čaute čaute